0: 1 Coríntios capítulo 4 do versículo 1 ao versículo 5 Lembrando nesses domingos o nosso foco de estudo tem sido 1 Coríntios, temos trabalhado versículo por versículo, capítulo após capítulo, na expectativa de um dia chegar até lá no final, tá? Vamos ver se Deus vai dar vida e graça para a gente concluir essa carta. Vai ficando cada vez mais difícil, sabe? Cada vez a gente vai gastando mais tempo nos versículos, porque tem muita riqueza, muita, muita propriedade aqui. E hoje a gente está no capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Eu vou ler para a gente. Diz assim, ó. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus." O tema que eu dei para a nossa mensagem de hoje é paralisia de vida e de propósito. Paralisia de vida e de propósito. Dessa vez, eu procurei encontrar vários princípios nesse texto aplicados às situações no dia a dia. Então, o que eu fiz, o que nós vamos fazer na análise desse texto? Nós vamos avaliar algumas situações, a luz de como Paulo, naquele contexto, lidou com elas. Eu acredito que isso vai trazer luz para algumas situações que a gente enfrenta no dia a dia. Tá? Por isso, paralisia de vida e de propósito. Quero apresentar para vocês, de uma maneira indireta, quatro causas que eu vi nesse texto, que nos levam a uma paralisia de vida e de propósito. Mas, Vamos definir, né? o que é paralisia de vida e de propósito? É quando a nossa caminhada, seja ela em qual área for, chega em um momento que parece que a gente trava. Talvez estamos até nos movendo, talvez até super sobrecarregados, mas dentro de nós é aquela sensação de que aquilo que deveria estar acontecendo, não está acontecendo. O problema é que a gente normalmente não sabe o que, é que deveria estar acontecendo. E aí fica mais confuso ainda. E a gente se sente parado. Como se a vida não estivesse andando. Então, algumas causas para isso. A primeira causa seria não definir claramente quem você é. Eu vou mostrar para vocês que Paulo fez cada um desses passos positivamente falando. Enquanto a causa é não definir claramente quem você é, eu quero te mostrar que Paulo definiu muito claramente quem ele era, por isso ele não ficou paralisado nessa circunstância. Ah, mas você pode perguntar assim, por que, que Paulo ficaria paralisado? Ele é um apóstolo de Deus, ele é uma pessoa muito próxima de Deus, as pessoas próximas de Deus não ficam paralisadas, né? Ah, isso é coisa... Olha só, Paulo estava numa situação terrivelmente complicada, ele tinha o costume de viajar por vários locais na região dele e iniciar igrejas. Com a ajuda de alguns outros cristãos, essa igreja era um desses casos, onde ele tinha um papel de supervisor, de cuidador daquele local. Porém, eles não mais tinham consideração por ele. E pior, eles estavam dizendo que o jeito dele... E a estratégia dele era muito inferior ao que eles tinham descoberto, especificamente com um grupo de ramo filosófico chamado sofistas. Eles diziam, Paulo, você é muito fraco. A maneira como você prega é muito inferior. Você está muito longe de ser um grande orador como essas pessoas. Então, dá licença daqui. Nós não queremos muito ouvir de você. Pior ainda, eles não queriam ouvir de Paulo, mas eles estavam multifacetando as suas crenças, porque cada um queria ouvir de alguém. E eles estavam alicerçando as suas convicções em pessoas humanas, rebaixando até Jesus, como se ele fosse uma mera pessoa humana, como um deles. Então, Paulo está escrevendo para eles, debaixo de uma pressão muito grande, a pressão da rejeição, ele está sendo claramente rejeitado e a pressão de cuidar deles enquanto tenta ganhar novamente relevância entre eles. Então, você acha que a situação era fácil para Paulo? Não, não estava fácil. Era um grau de rejeição muito alto, mas Paulo definiu muito claramente quem ele era. Quando ele estava explicando para as pessoas, o papel deles ali na igreja, ele disse o seguinte, olha, nós somos como construtores de um grande edifício, somos todos iguais, todos aqui trabalhando por Jesus, então não tem um maior um melhor, não, não, nós somos por Cristo, é o Evangelho que conta. Ele diz, nós estamos como que numa grande casa, como cooperadores em uma lavoura, onde Deus é quem dá o crescimento. E nós somos apenas as pessoas que trabalham. As pessoas que servem. Talvez alguém perguntou para ele assim, tá, mas... Então como que a gente trata você? Quem é você então aqui no nosso meio? E aí ele começa o capítulo 4 dizendo e deixando, definindo claramente quem ele é. E ele diz assim... Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Diante de toda aquela pressão, diante de toda aquela tensão, era bem claro para Paulo quem ele era. Um ministro e um encarregado de alguma coisa. Duas palavras muito importantes, porque elas dão a dica da metáfora que Paulo está usando. A ideia que ele usa é de uma casa. Porque ele diz, eu sou um ministro. Alguém encarregado de falar em nome de outra pessoa. E aí ele usa a palavra encarregado, que significa basicamente mordomo. Ou seja, eu sou um ministro encarregado de falar, mas não somente isso, eu tenho que cuidar de algo. É assim que vocês deveriam me ver. Como alguém, como vocês. Nem maior nem pior, mas como alguém que tem uma missão diferente. Eu sou um encarregado, um mordomo daquilo que vocês estão recebendo. Ah, se você está esperto aí, você está se perguntando, o que, que eles estão recebendo? Os mistérios de Deus. Ele sabia que ele tinha algo. Ele sabia que ele era responsável por algo. Ele sabia que naquela condição ele era alguém que representava algo maior do que ele. Ele sabia que, naquela condição, ele era alguém maior do que a própria situação em que ele vivia. Pois ele era responsável por algo muito precioso. E ele não paralisou, porque ele definiu muito bem, diante dele mesmo e, principalmente, diante dos outros, quem ele era, naquela situação. Isso, às vezes, é muito difícil. né? A começar porque pode acontecer que nem nós mesmos sabemos quem nós somos. Quem eu sou? O que, que eu represento? O que, que eu estou fazendo? Quem eu sou nesse contexto? Pergunta difícil de responder. Mas que para ele estava bem resolvido. Porque ele leva isso não só a um nível íntimo, mas a um nível público. Olha, a maneira como vocês devem olhar para nós é o seguinte, eu sou um cooperador, um servo como vocês, mas eu carrego algo. Eu tenho uma responsabilidade. Eu presto contas a alguém. É isso que a palavra encarregado traz. Alguém que deve prestar contas. Mas a paralisia não acontece só por isso. Ela acontece por não definir claramente quem é. Paulo definiu quem ele era. Para ele mesmo... E para os outros. Mas ela acontece também por não discernir claramente a missão. Ouça essa frase. Não é o protagonismo exacerbado de herói, mas é refletir qual é a minha potência, a minha capacidade e qual é o meu talento para iluminar o ambiente em que estou. Essa citação vem de um livro chamado Em Busca de Sentido, de um psiquiatra chamado Victor Franklin. Vale a pena você dar uma lida nesse livro. Mas ela fala muito sobre nossa época. Porque nós somos, quando eu estava orando, eu estava pensando, nós somos convidados e estimulados o tempo todo a uma cultura de protagonismo. Tem que ser alguém, eu tenho que aparecer, eu tenho que ter um nome, eu tenho que fazer algo grande. É aquele conflito de herói. Sabe aquele conflito de herói? Eu tenho alguma coisa muito poderosa dentro de mim, mas, ao mesmo tempo, eu não sei quem sou. Mas eu quero viver isso, eu quero mostrar isso, mas, ao mesmo tempo, eu não sei como. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei para quê. Porque eu preciso ter um protagonismo. Espera aí. Talvez o que eu preciso é saber qual é a minha missão. Nesse momento de vida, onde eu tô, nessa comunidade, nessa família, nessa nação... Talvez é só entender, qual é a minha missão para hoje? Lembra daquele desenho, o Pink e o Cérebro? Eles perguntavam, Cérebro, qual a nossa missão para hoje? Vamos dominar o mundo. É, nunca conseguiram, mas estava claro para eles. Vamos, temos uma missão. Por vezes, por vezes, acordamos de manhã e temos obrigações. Obrigações bem definidas, claras, responsabilidades, Mas não pulsa dentro do nosso peito uma missão. Não pulsa dentro do peito uma razão suficientemente clara para continuar. Que nos encha os olhos. Que nos encha de paixão. E que eu diga, vale a pena viver. Vale a pena continuar. Por conta disso. Não é porque... Quando a gente lê isso aqui, o nosso olho até brilha. Eu vou te explicar por quê. Porque é aqui que, oportunamente, algumas pessoas... Vocês não, mas algumas pessoas vão falar assim, estou nem aí para a opinião dos outros, ninguém me julga. Quero saber de nada, que se exploda. Eu sou mais eu, eu tenho minha consciência. Ah, não entra Que se não entra, não. Essa postura, sabe? Sabe aquela postura assim... Quando alguém fala uma coisa errada que você está fazendo, você fala assim, você está me julgando. A primeira defesa, a primeira linha de defesa que a gente tem, você está me julgando. <risos> a maneira de a gente esconder ali atrás. Não é isso que Paulo está fazendo. Pelo amor de Deus, não é isso o que ele está fazendo. E aqui, o português deixa a gente meio vendido, porque a ideia não é de formular conceitos sobre a pessoa. Dizer, hum, ele é assim, ele é muito isso. Não, ele é muito assim. Ah, ele é... Não é nesse nível. Essa palavra julgado, ela não está nesse nível especulativo, mesquinho. Ela está em estabelecer um juízo específico que determina aquela pessoa como quem ela é e quanto aquilo que vai acontecer com ela no futuro. Quando eles estavam julgando Paulo, eles estavam dizendo, você é um nada. Você não é bom como eles. E tudo isso que você está fazendo aqui não vale nada, já acabou. Você está superado. Você foi superado pelos sofistas. Sai daqui. Você não é esse apóstolo que você diz ser. Eles estavam colocando um veredito sobre quem ele era. Agora e no futuro. Desvalorizando ele completamente. Percebe que isso é um pouco a mais de dizer assim: ah, Paulo ele é meio cínico, né? Percebe a diferença? Você é um nada, você não tem relevância, o que você fez aqui já se perdeu, você está superado. Ele está dizendo: para mim, pouco importa. Mas é porque ele é muito bom? É porque ele é muito resolvido dele mesmo? É porque ele buscou dentro dele mesmo a esperança de vencer? Não. É porque ele sabia que a expectativa que importava era a expectativa de quem tinha comissionado ele, Jesus. Ele estava tão tranquilo em saber a expectativa de Deus, que a opinião das pessoas e o julgamento deles, por mais definitivo que fosse, não o controlava. Ele estava fixo onde ele deveria estar, a opinião de Jesus. Ou oh, Isso é tão importante para gente. Mas também tem que tomar cuidado aqui, porque existe uma tendência de chamar de opinião de Jesus tudo aquilo que a gente gosta de fazer. Jesus não faria assim. Não, é a opinião de Jesus que está aqui, não a opinião de Jesus que a gente constrói de acordo com o que nos convém. Era aqui que Paulo estava, alicerçado nisso. E quando ele conhecia as expectativas do Senhor dele, foi tranquilo lidar com as vozes, gritando, xingando, negando e acusando. Isso é valioso para nós. Isso é muito valioso para nós. Porque se tem algo que vai nos ajudar a re resistir todas as vozes na nossa cabeça e ao nosso redor, é a expectativa que Cristo tem em nós. E sabe qual a expectativa é essa? Que a gente se entregue no seu amor. Que a gente não, não resista à graça dEle. Que a gente se deixe levar e descubra que as expectativas que Ele tem por nós e para nós, Ele já conquistou cada uma delas. Do lado errado das, do muro da cidade. E que nele a gente encontra espaço, como a gente viu na primeira mensagem, para crescer experimentar essas expectativas. Mas tem outro benefício ainda. Ele se libertou da opinião dos outros, mas ele se libertou da opinião dele mesmo. Sobre ele mesmo. Ele disse o seguinte, olha. Nem eu julgo a mim mesmo. Nem o que ele pensava sobre ele mesmo era importante diante do tamanho da missão que ele tinha. Se tem um sabotador do nosso movimento de vida e dos propósitos que a gente tem, esse sabotador sou eu e é você. Nas coisas que você fala para você mesmo, sobre você. Não, não vou conseguir. Não, não, não vai dar. Ah, mas eu já sou assim. Não, mas não tem jeito. Ah, já tentei várias vezes e não vai dar certo. Eu? eu? Eu fazer isso? Não, eu sou muito burro. Ou o oposto. Sou bom demais. É só mandar que eu mato no peito e eu faço o contexto. Aqui o papai resolve tudo. Essa voz estava no silencioso para Paulo. Porque isso paralisa. Quantas vezes não sei se já aconteceu com você, ou se só eu que sou meio doido, mas você começa a pensar alguma coisa sobre você mesmo, e, de repente, você está acreditando naquilo. Aí alguém tem que te convencer que não é verdade. Não. Alguém, alguém tem que falar para você o que você é, para você falar assim, oh, é mesmo? Ué, eu não sabia que eu era assim, que legal, bacana. Você fica até encorajado. Já aconteceu isso com você? Pois é. Esse é o Poder de quando a gente ouve o nosso julgamento o tempo todo. Porque a gente esquece que ele é sobrecarregado de erro, de pecado, de maldade, inclusive quando é sobre nós mesmos, e nos tira da missão. O que Paulo está falando, oh, se eu tenho a consciência leve, se eu tenho a consciência tranquila, nem eu vou ficar muito apegado nisso, porque eu tenho uma missão. Não é para isso que eu estou aqui. Eu tenho alguém que tem uma expectativa sobre mim, eu tenho uma missão bem definida, e eu sei muito claramente quem eu sou. Estava claro quem ele era, estava claro qual era a sua missão, estava claro a quem ele reportava. Por isso, ele não podia parar para satisfazer as expectativas dos outros e as suas próprias expectativas. Outro benefício disso é que ele teve clareza para conseguir exortar essa igreja. Mesmo no meio de tantas vozes, ele teve clareza para dizer, lá no capítulo no versículo 5, então, parem de julgar. Ele conseguiu, no meio disso tudo, olhar para eles e dizer, pare. Pare de colocar essa atenção exclusiva uns nos outros, e principalmente em mim. Parem de dar esse veredito final. Parem de dizer que já está escrito nas estrelas, porque não está. Parem de julgar. Ele tinha clareza para dizer para ele exatamente onde eles estavam e o que eles precisavam fazer. E ele tinha segurança para fazer isso. Sabe por quê? Porque ele tinha segurança no julgamento de Deus. O finalzinho vai dizer o seguinte. Ó. Portanto, não julguem nada quando? Antes do tempo até que venha o Senhor. Ele está dizendo, parem de julgar. Pois quem vai julgar é o Senhor. E quando Ele vier, Ele não vai precisar das nossas especulações sobre os outros e sobre nós mesmos. Ele não vai precisar de nada disso. E Ele vai julgar com clareza. Ele vai trazer vereditos claros. Por quê? Porque Ele vai tirar de cada coração os seus propósitos. Ele vai tirar de cada mente os seus pensamentos mais profundos. Ele vai julgar vendo todo o cenário. Não vendo só a parte externa. Isso é muito verdadeiro. Porque a gente tem a tendência de acreditar que a gente sabe o que as pessoas estão pensando. Deixa eu te contar uma coisa. Isso é mentira. A gente não sabe o que as pessoas estão pensando. Mas a gente tende a acreditar que sabe. Porque não um tem um feeling mais alinhado do que o outro, mas o único que sabe isso é Cristo. E o único que pode e que vai usar isso para proferir um julgamento é Cristo. E Paulo estava seguro disso. Deus vê tudo que nós não vemos. E Deus vai julgar de forma completa, porque Ele está vendo o coração pleno. E agora... Não olha para o texto, não. Mas vamos combinar uma coisa. Como que a gente reescreveria esse texto aqui? Ó? Parem de julgar. Porque Deus é quem vê tudo. Ele vê os propósitos do coração. Ele sabe tudo que está na sua mente. Por isso, lá no dia do juízo, <risos> se prepara. Porque Deus está vendo. Se prepara. Porque Deus vai mostrar tudo. E Ele não vai ser bonzinho igual, não. O nosso espírito escreveria esse texto dessa forma. Mas Paulo é fiel à missão dele. A missão dele não é aterrorizar essas pessoas. A missão dele não é julgar essas pessoas. A missão deles não é ofender, humilhar e acabar com essas pessoas. A missão dele é mostrar que o Evangelho transforma essas pessoas. E ele termina do jeito inesperado. Olha que legal. Não julguem. Nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual a nossa mente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Pecados e vontades, para resumir. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Cristo. Gente, isso aqui é lindo. Porque quando ele poderia falar que cada um receberá o seu capetinha particular no inferno, ele muda e ele diz, não, isso é bobeira. Cada um receberá o seu louvor da parte de Cristo. Por quê, gente? Porque em Cristo, em Cristo, cada um receberá o louvor por aquilo que Cristo fez nele. Em Cristo, a esperança para que toda essa cena de rejeição, de pecado, de maldade, de julgamento, seja mudada e se transforme em louvor. O evangelho, que é a missão que Paulo tinha, torna o ser humano aceitável diante de Deus. É uma outra maneira dele dizer assim, parem de julgar e experimentem, isso que eu estou pregando para vocês aqui, ó, o Evangelho. Porque isso vai apagar todo esse julgamento que vocês estão fazendo. Isso vai tornar vocês aceitáveis diante de Deus. Parem! Porque tem algo muito melhor. Parem! Porque tem algo muito mais seguro. Parem! Porque tem algo muito, muito mais bonito do que a grandiosa mente de vocês. Diante daquele de quem não se pode esconder nada, só teremos Cristo como virtude. Paulo está dizendo o seguinte, quando vocês estiverem, falando para eles, nus diante de Deus, toda a sua maldade, toda a vileza do seu coração, os pensamentos mais profundos do mal, que você cultivou durante toda a sua existência, todos os desejos do seu coração, quando tudo isso estiver visível e diante de Deus, por causa desse louco que vocês estão criticando, que morreu do outro lado da cruz, vocês serão protegidos, porque é Ele que Deus vai ver. E é no mérito dEle que vocês vão receber louvor. Cá entre nós, ele tinha clareza da missão dele ou não tinha? Nessa luta que a gente enfrenta para discernir quem nós somos, o que a gente está fazendo aqui, quem está olhando para nós com expectativas, eu queria te convidar a dar um passo atrás e tentar por um instante dizer para você mesmo, não é sobre mim. Será que tem mais alguém que pode me ajudar nisso? Esse é o convite de Deus. Eu não preciso dizer quem eu sou. Eu posso ouvir isso de Cristo. Eu não preciso necessariamente criar uma missão nova. Eu posso conhecer os sonhos de Deus para nós. Eu não preciso necessariamente descobrir expectativas mil para correr atrás. Eu posso me concentrar naquilo que o Senhor já me deu. E o sacrifício de Cristo. Cobrir quem eu sou me proteger diante da santidade de Deus. E eu vi, muito bem, meu filho, eu vejo Cristo em você. Isso é um convite para nós, para dar uma pausa nessa loucura da vida, experimentar um pouquinho de movimento e de propósito. Acredito que Paulo tem muito a colaborar com a gente nisso. Eu quero orar por vocês e por mim, e eu encerro aqui minha participação. Senhor Deus, Obrigado, porque é Cristo em nós que esse convite que ele não seja negligenciado. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Fala com a gente. Amém.